0: in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Comincerei questa settimana da un articolo che è apparso su, uh, la, su Liberation e lo trovate tu- tradotto interamente su Internazionale di questa settimana che vi segnalo anche per la copertina che eh, si rifà a una storia eh, angosciante però molto interessante anche per tutti i precedenti che abbiamo anche noi, eh, pensate solo alle alle inchieste di Ilaria Alpi, eh, del traffico di rifiuti verso la Tunisia. E quella è la copertina. All'interno, però, c'è tra lì, moltissimi articoli, come sempre, super interessanti, scelti da Internazionale e tradotti. Ce n'è uno appunto tradotto da Liberation che parla delle, dei festival eh, che dovrebbero esserci a partire dalla metà della primavera e per tutta l'estate in Francia. Sono veramente una tradizione, eh, un po' come nel Regno Unito, ma forse in Francia ancora di più, e riguardano la musica, il teatro, qualsiasi tipo di arte che si possa anche rappresentare alla pelle. E però naturalmente con le regole che ci sono in questo momento, eh, scrive, si legge in questo articolo titola, intitolato Sconcerto di primavera, il, in Francia rischiano di saltare centinaia di festival estivi e questo naturalmente oltre che una grande perdita come, come, come è qualsi, la cancellazione di qualsiasi evento culturale ovviamente è anche un problema per i lavoratori dello spettacolo che tanti mesi in tanti paesi, Francia compresa, sono rimasti senza lavoro e che speravano almeno in questa stagione eh, primaverile-estiva di poter recuperare eh, almeno in parte insomma, anche una, un'entrata eh, per far fronte poi ai mesi futuri anche se speriamo che per eh, l'autunno eh, sia la Francia sia l'Italia e la maggior parte degli altri paesi siano eh, molto avanti con la vaccinazione quindi davvero si possa finire con questo tira e molla di chiusure e di divieti. A proposito di questo la Süddeutsche Zeitung ha eh, pubblicato un, un appello del cosiddetto ministro presidente della Baviera Markus Söder e di quello del Baden-Württemberg Winfried Kretschmann che hanno sottoscritto appunto questo appello eh, diretto anche agli altri 14 lender perché mettano in pratica le misure anti concordate nei casi di alta incidenza nel virus nella conferenza Stato-Federale-Regioni perché anche se la Germania, e penso che continuerà a esserlo, è un paese famoso per la precisione, per la capacità di seguire le regole, forse perché alla fine anche i tedeschi, lo dico da mezza tedesca, sono esseri umani, un po' di questa disciplina, di questo rigore, dopo un anno di misure restrittive comincia a... A non, fa- a non esserci più E quindi ci sono moltissime proteste Sia a livello istituzionale dei singoli lender Sia naturalmente dei cittadini Per non rispettare di nuovo questo lockdown Vedremo perché ancora eh, ne- Abbiamo sentito la sua voce proprio ieri a Effetto Mondo eh, Angela Merkel ha eh, fatto un ultimo appello Insieme agli auguri di Pasqua ai tedeschi Per cercare appunto di passare questi giorni Queste festività di Pasqua in modo molto rispettando le regole e lo ricordiamo ancora una volta noi pensiamo quasi sempre eh, soprattutto per chi magari non ha figli a scuola perché le scuole lo sappiamo anche in Italia chiudono per Pasqua qualche giorno pensiamo eh, per, a Pasqua come sostanzialmente a un weekend lungo ma nella maggior parte dei paesi dove i calendari eh, scolastici sono anche organizzati in un modo molto diverso da quello italiano come minimo ci sono due settimane di vacanza e la Germania è uno di questi paesi quindi eh, Pasqua non sono tre giorni Ma sono appunto, è un periodo di vacanza in cui i tedeschi come noi italiani non possono muoversi tra un land e l'altro, e però eh, possono andare all'estero esattamente come possiamo fare in teoria anche noi italiani, quindi c'è l'appello appunto invece della Merkel a restare a casa. Eh, Sempre torniamo un attimo in Francia perché questa settimana ci sono stati due addi. Uno, abbiamo appena citato Liberation, è stato l'addio dopo 50 anni del vignettista di Liberation che eh, quasi certamente verrà sostituito con eh, una una vignettista che lavorava a Charlie Hebdo. Anche Plantu ha detto addio a 50 anni di collaborazione con eh, Le Monde e in questo caso il verrà sostituito eh, da vignettisti che fanno parte di un collettivo appunto di vignettisti che si alterneranno eh, sulle pagine di Le Monde e l'esordio è stato proprio ieri ed è una vignetta in cui si vede un equilibrista, quasi un funambolo su un filo e la testa di quell'equilibristia è il globo quindi si capisce che è il pianeta il, la, naturalmente indossa una mascherina e soprattutto riesce a tenersi in equilibrio sul filo come fanno eh, I funamboli, appunto, eh, bilanciando non quelle lunghe aste, ma bilanciandosi non con quelle lunghe aste, ma con una lunghissima siringa. Quindi, il tema ancora una volta delle vaccinazioni. E, eh, tra l'altro, ieri alcuni giornali hanno pubblicato i dati mondiali sulle vaccinazioni noi eh, siamo eh, stupiti dal fatto che in alcuni paesi, il nostro compreso ancora non ci siano vaccinazioni di, eh, che le percentuali di persone vaccinate siano ancora troppo basse pensate che però nel mondo questa e stiamo parlando di una pandemia non, ricordiamo, non scordiamocelo mai nel mondo la, persone, la percentuale di persone vaccinate è di appena il 2% E a proposito di questione di vaccini che naturalmente riguarda soprattutto la disponibilità dei vaccini sapete quanti screzzi, quanti quanti problemi ci sono stati tra l'Unione Europea e il Regno Unito e il Daily Telegraph qualche giorno fa aizzando un po' il Daily Telegraph è sempre stato pro Brexit e diciamo aizzando un po' questo sentimento anti-europeo ha pubblicato un lungo articolo spiegando che uno degli stabilimenti europei dove viene prodotto in Olanda in particolare uno degli stabilimenti dove viene prodotto AstraZeneca il vaccino di AstraZeneca eh, è stato in realtà costruito prima che eh, il Regno Unito uscisse dall'Unione Europea e quindi anche eh, i soldi dei contribuenti eh, britannici sono, se sono, hanno contribuito alla costruzione di quello stabilimento. Come dire non osate eh, usare eh, la scusa del ciò che viene prodotto in Unione Europea non deve lasciare l'Unione Europea perché anche noi abbiamo contribuito a quella, ehm, a quella fabbrica detto però questo che è l'opinione di un giornale eh, la lettura se vogliamo di un giornale eh, poi ci sono state anche le dichiarazioni sempre rese alla stampa britannica di Michel Barnier che è il capo negoziatore dell'Unione Europea in eh, in quell'estenuante negoziato pre e post Brexit che ha invitato Bruxelles e Londra a una sorta di cessate il fuoco in questa guerra dei vaccini perché in effetti non è, eh, è una strada che non conduce molto lontano e tra l'altro il Regno Unito, anche se da una parte eh, Boris Johnson insiste che non, non sarà un vero problema questo del, eh, della mancanza di vaccini, poi in realtà ha anche già detto che eh, se eh, effettivamente cominceranno a esserci eh, delle forniture molto inferiori alle sue attese eh, ci potrebbero essere dei problemi per le seconde dosi. Eh, naturalmente eh, questa è stata un po' la settimana degli app alla cautela perché eh, come sapete questa settimana nel Regno Unito è stato raggiunto un altro step di quel percorso verso eh, la fine del lockdown tracciato da Boris Johnson il primo step in assoluto è stato l'8 marzo la riapertura delle scuole e adesso la possibilità di eh, stare all'aria aperta senza mascherina e con questa rule of six cioè a patto che non si sia più di sei persone e però eh, su tutti i giornali sono apparsi i Gli appelli della della polizia, un po' come qui quelli della della nostra polizia locale, eh, che hanno detto noi ovviamente non possiamo controllare tutti e quindi siccome eh, tra l'altro nel Regno Unito c'è stata un'ondata anche di eh, di, di temperature molto molto alte, eh, addirittura le più alte da 50 anni in alcuni giorni, le persone ovviamente... A maggior ragione hanno affollato parchi, eh, spiagge, piscine, e quindi questo appello perché, eh, appunto, non si rischi che poi tutto questo diventi un, uh, un boomerang. Oh, in, negli Stati Uniti, ne abbiamo parlato tanto, quindi non ve lo ribadisco, poi ne hanno parlato tanto anche i giornali eh, italiani, c'è, stato, eh, c'è stata la presentazione di questo piano di Joe Biden e quindi dell'amministrazione Biden da 2 trilioni di dollari eh, per semplificare possiamo dire che è un piano per le infrastrutture ma soprattutto è un piano animato eh, da una svolta, da una transizione ecologica e di questo hanno parlato in tanti ne parleremo ancora perché il piano adesso è stato presentato dalla dalla Casa Bianca ma deve naturalmente ottenere l'approvazione del congresso e se alla Camera dei rappresentanti sappiamo i democratici hanno una buona eh, percentuale, eh, di, di maggi- una buona maggioranza, nel- al congresso invece di fatto non hanno la maggioranza, ci sono 50 senatori democratici, 50 senatori repubblicani la differenza la fa sempre come se fosse il 51esimo eh, membro del congresso la vicepresidente Kamala Harris ma comunque si tratta di di una situazione sempre al limite anche perché non sempre i democratici sono al 100% d'accordo e probabilmente meno male che è così con l'inquilino della Casa Bianca eh, però ci sono tanti anche tanti altri fatti di, di cronaca. Eh, quello che forse ha fatto più scalpore, perché c'è un po' il rischio che eh, su, questi, su questi fatti i repubblicani usino un po' due pesi e due misure o che magari non vengano considerati altrettanto gravi dai repubblicani rispetto a quello che succede se una, indagini di questo tipo vengono... Uh, riguardano uh, dei democratici ebbene il dipartimento giustizia quindi il, minist- il ministero della giustizia americano ha avviato un'indagine a carico di Matt Gates, che è? è un uh, repubblicano della Florida grande alleato di Donald Trump alla camera eh, questa è per una presunta relazione con una ragazza di 17 anni. Tra l'altro l'indagine eh, è avviata da mesi però, eh, e, l- e l'inchiesta è andata avanti per mesi, però il eh, New York Times e poi il Washington Post hanno rivelato adesso questa, eh, questa, questa, questa inchiesta e vedremo perché naturalmente a 17 anni. eh, nello stato della Florida assieme minorenni quindi eh, oltre al fatto che comunque eh, si tratta appunto di una relazione tra un uomo decisamente adulto e una teenager eh, potrebbe proprio anche essere illegale eh, interessante anche sempre sul tema dei divieti eh, quello che sta succedendo in Spagna sapete che è stato introdotto l'obbligo di mascherina e però anche la Spagna è un sistema federale e quindi per esempio eh, sul tema del del divieto di assembramenti ci sono sono state tante proteste perché le le forze dell'ordine spagnole avrebbero avrebbero fatto, diciamo irruzione, comunque sarebbero entrati in proprietà private eh, per, eh, per multare questi assembramenti e di questo si è molto parlato e eh, non ci sono stati arresti però viene contestato, come del resto eh, viene contestato anche in Italia anche solo la possibilità che questo possa succedere, che appunto la polizia entri nelle case private per far rispettare queste eh, tutte queste norme eh, sugli eh, assembramenti o sul distanziamento sociale o sull'obbligo di mascherina. Eh, torniamo un attimo su Internazionale e ehm, eh, restiamo in Spagna, però l'articolo è tradotto dal New York Times e si intitola La lingua col fischio. Ci racconta questa storia dell'arcipelago di Gomera che è nelle Canarie e dove si usa ancora il silbo, una lingua fischiata inventata secoli fa dai pastori per comunicare attraverso le grandi vallate dell'isola, vi immaginate cosa deve essere la lingua col fischio? Era l'ultima segnalazione per oggi, però se potete, se volete, restate sintonizzati perché verso le sette e mezza ci risentiamo oggi in via eccezionale per la rassegna stampa italiana. In ogni caso ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.